0: simples assim podcast falando de música gospel tendências marketing novidades apresentação maurício soares olá tudo bem eu sou maurício soares e começamos agora mais um podcast simples assim onde a cada semana a gente traz um tema, traz uma notícia, traz uma informação, uma dica, novidades da área da música, da tecnologia, do marketing, tudo relacionado à carreira artística musical. Se você está começando, se você pretende ainda começar ou mesmo se você já tem uma carreira estabelecida toda semana, a gente traz aqui uma série de notícias, novidades, dicas e muita informação para você estar sempre muito bem inteirado de tudo que acontece nesse ambiente tão dinâmico da música e do espaço artístico. No programa de hoje, a gente quer falar alguns assuntos que foram... ah, provocados, que foram comentados através das nossas redes sociais, muita gente mandando suas dúvidas, muita gente mandando perguntas, sugestões de temas e eu vou usar no programa de hoje três dos temas que foram propostos pelos nossos ouvintes do Simples Assim. A primeira, eu quero perguntar a todos vocês se vocês conhecem um artista, na verdade uma dupla chamada José de Lima Sobrinho e Durval de Lima. Vocês conhecem essa dupla? Não? Não conhecem? Ah, e, e o que eu dizer dessa cantora, que hoje é um grande sucesso não só no Brasil, mas lá fora, chamada Larissa Macedo Machado? Vocês já ouviram falar? Não? Hum, e o Cláudio Leis Gilvencio de Souza? Alguma... Aposta, alguma afinidade, é alguma pessoa conhecida, o Klausir lei com esse belíssimo nome E a e- Ecleidira Maria Fonseca Paz. o nome é próximo, você conhece, É alguma, co- alguma pessoa que você lembra Que talvez tenha assistido na televisão, na rádio, alguma coisa assim, ou no cinema, não né Ecleidira realmente não é um nome dos mais comuns, né? Mas eu vou continuar minha lista. Tem também a Arlete Pinheiros. Arlete Pinheiro esteve Silva. Sabe quem é essa pessoa? Não? E quem é o Gustavo? Ah, não, melhor. Ah, já tô dando aí um spoiler, né? Ah, meu Deus. Ok. Quem é o Nivaldo Batista Lima? Você sabe quem é? Essa ficou fácil, né? E o Matuzael do Nascimento, você já ouviu falar? Se você é evangélico, se você tem pelo menos aí 10, 15, 20 anos de, de convertido... Seguramente você já cantou uma música do senhor Matuzael do Nascimento. E também, se você tem mais ou menos esse tempo, 20 anos aí... Você cantou uma música da senhora digníssima, Iracema Cabral Botelho. Quem são esses nomes, né? Esses são nomes de artistas extremamente consagrados, seja no no cinema, na televisão ou na música secular e na música gospel. O primeiro, a dupla que eu falei, o José de Lima Sobrinho e o Durval de Lima são nada mais nada menos do que Chitãozinho e Chororó. A Larissa Macedo Machado, até por ser mais contemporânea, muito possivelmente você pode até ter reconhecido de que é o nome oficial da cantora Anitta. O Klaus Sirley talvez seja um pouco mais difícil, mas o Klaus Sirley é o nosso querido bochecha da dupla Claudinho Bochecha, hoje cantor solo bochecha, o cara do funk. né? Uh, a Ecleidira Paz é a grande atriz Dira Paz e a Arlete Pinheiros Esteve Silva, nada mais nada menos do que a grande dama do teatro, da cinema, da, da teletramaturgia brasileira, a nossa querida Fernanda Montenegro, a senhora também conhecida como senhora Arlete Silva. E o Nivaldo Batista Lima, esse aí eu já dei um spoiler na hora da minha leitura, que é o nosso queridíssimo maior artista popular do Brasil na atualidade, Gustavo Lima. E os dois do gospel, que eu fiz questão de incluir aqui dois artistas do gospel, o senhor Matuzael do Nascimento, é bem bem provável que você tenha acertado também, é o nosso querido, queridíssimo, uma referência, Matos Nascimento. E a última, essa sim, talvez um pouco mais difícil, é a Iracema Cabral Botelho, que é a nossa querida, Melissa, os mais antigos certamente cantaram e se emocionaram com muitas e muitas e muitas canções da Melissa. Eu tive o prazer de trabalhar com a Melissa na época em que eu fui diretor da Line Records. Nós tivemos muita proximidade. O que que todos esses nomes diferentes e nomes artísticos têm a ver com o nosso podcast? Foi justamente a pergunta do Antônio Quintão ele que é de Tubarão, Santa Catarina eu que nesse momento estou ainda em Florianópolis gravando o nosso podcast, simples assim tirei uns dias aqui no sul para trazer a família e mudar um pouco o ambiente ele é aqui, nosso próximo aqui de Tubarão de Santa Catarina e ele pergunta se há algum problema de artistas de música gospel inventarem nomes artísticos Eu achei a pergunta dele, primeiro, muito muito simpática, muito, muito, talvez até carinhosa ou inocente, né? dele fazer esse tipo de comentário. O que eu posso dizer pra ele e pra todos vocês que nos ouvem é que o nome artístico, ele precisa soar bem, né? Se eu não me engano, acho que já no passado... Eu já fiz algum tipo de comentário no nosso podcast sobre a importância é, de nomes artísticos. Eu não quero citar aqui alguns nomes artísticos que nós temos hoje no gospel, mas há muitos nomes muito, muito ruins né, do ponto de vista sonoro, do ponto de vista... Ah, é, para você apresentar mesmo o, o projeto. né? Ah, e esses nomes, é, na verdade, eles precisam ser tratados com a mesma importância, com a mesma é, atenção que todo o resto do projeto. Então, não adianta você ser uma cantora linda, maravilhosa e ter um nome, é, um nome que, que seja um nome um pouco menos nobre, né? Não. O que eu estou querendo dizer, com, eu estou com muitos, muitos dedos, né, para dizer, é que na verdade Toda pessoa precisa entender de que o artista, ele também é um produto, né? Então, como produto, do ponto de vista de você gerar uma expectativa, de você fazer uma entrega, esse nome, ele precisa também ter uma uma adequação, ele precisa também ter uma, uma qualidade, né? Então, é importante que, respeitando todo o carinho que você tem pelo seu próprio nome, o carinho que você tem pelos seus pais que te batizaram com aquele nome, mas não necessariamente uma pessoa com o nome de Klaus Sirley, ele pode se lançar na carreira musical, na carreira artística, ou na carreira do teatro, ou da televisão, porque não pega bem, né? Então, a Hoje eu percebo, né? E a gente cada vez mais tem mais acesso a nomes artistas jovens, através das redes sociais e tal, que há artistas que são assim, o nome por si só ele já depõe completamente contra todas as oportunidades e possibilidades daquele artista se tornar uma referência. Claro, evidente que ao longo da história. Há nomes muito estranhos, há nomes muito diferentes e que ainda assim se tornaram uma marca, uma referência para os artistas. Mas o que a gente tem que entender é, podendo facilitar, devemos facilitar, né? Então nomes dobrados, nomes ah, com várias letras, ah, se o seu nome por exemplo tem RH, Y, X, muito cuidado. Muito cuidado. O teu nome de batismo não significa que será o seu nome artístico, especialmente bandas. Eu me lembro de uma banda que nem creio se hoje ainda existe, mas sempre foi um nome que me chamou muita atenção pela pelo lado negativo. É uma banda lá de Belo Horizonte, se eu não me engano, que era Tangedores de Cristo. Nome muito pesado, né? Um nome muito complicado. Ah, mas tá na Bíblia, no, no Salmo tal, no capítulo tal, no versículo tal. Lindo, maravilhoso, um sucesso incrível dentro da Bíblia, não necessariamente para você ter uma carreira musical do ponto de vista mais ah, profissional. Então. O primeiro assunto que eu gostaria de abordar no nosso podcast de hoje é justamente sobre essa questão da importância de você ter um belo nome, de você ter um nome sonoro, um nome que que ele seja perfeito, adequado ao seu perfil, à sua proposta musical. Por exemplo, quando eu olho para Cristina Mel eu vejo Cristina Mel é o um nome perfeito, né? É um nome que tem tudo a ver com a personalidade dela, tem tudo a ver com a carreira dela. Então, né? É, é um nome muito, muito, muito correto, né? Muito adequado. Mas o Cristina Mel é o nome oficial da Cristina? Não, não é. Não vou deixar, não vou dar essa informação para vocês do nome da Cristina, mas não é o, o, o Cristina Mel, não é o nome oficial. Então há uma série de detalhes que precisam ser observados na questão de você ter uma carreira musical e entre esses, esses detalhes, sem dúvida nenhuma, a escolha do nome ela é uma das mais importantes Que você deve ter logo no início da Da tua trajetória E quando eu falo no início De fato é no início Porque se você começa a sua rede social Com um nome Uh, difícil com o nome que depois numa gravadora você vai, uh, vai chegar na gravadora e vai falar, não, meu nome é tal a pessoa, vai, puxa, mas será que não consigo, não consigo mudar? Mas aí todas as redes sociais, toda a sua marca todo o seu trabalho, toda a sua trajetória já estarão de acordo com aquele nome e aí realmente fica muito mais difícil mudar. Eu ao longo de 30 anos, alguns artistas eu, eu tive a oportunidade talvez a ousadia de sugerir que mudassem de nome, que acertassem nomes, essa questão de você ter letras dobradas também, tudo isso dificulta, e dificulta aonde, Maurício? Dificulta justamente no trabalho de busca que as pessoas terão nas plataformas digitais, nas redes sociais. Então, se em vez de um i, a tua palavra tem um y, ou, ou uma outra excentricidade qualquer, tudo isso dificulta no trabalho de busca, porque o o sistema de busca, na sua grande maioria, ele é literal. Então, se você tem um nome com dois N's, por exemplo, e a pessoa digitar só um N, muitas das vezes ele não vai encontrar o seu nome. Então, Isso eu eu sempre quero deixar claro que o ideal na na definição do nome artístico é que já seja na saída do teu projeto. Se você é um artista iniciante, se você é um artista novo, até se você já tem uma pequena estrada, mas não é um um grande artista, um grande nome, grande relevante, eu diria que vale a pena você avaliar com muito critério e aí não tem a questão emocional é muito importante você analisar com critério se o seu nome de fato é um nome que, que consegue te apresentar que consegue te vender de uma forma uh, com bastante qualidade e com bastante simpatia ok? Nada contra os nomes exóticos, nada como, uh, nada contra as homenagens ao papai a mamãe, o titio, a quem seja mas se você tem uma carreira artística, preste atenção na escolha do seu nome ok? quero seguir para uma segunda pergunta e é uma pergunta do Hernani Matos, ele entrou no nosso Instagram Me mandou essa pergunta que eu achei muito interessante e por isso eu eu escolhi para poder ah, respondê-la aqui no nosso podcast. E a pergunta dele é: Preciso de uma editora cuidando de minhas composições para receber o que é recolhido nas plataformas digitais? E exatamente esse assunto foi o assunto do episódio passado, onde eu destaquei, onde eu destrinchei todo o papel de associação musical, de editoras musicais, o papel do ECAD, a importância de você ter a sua sua música registrada. Mas eu quero, mais uma vez, reforçar que sim, sim, Hernani, é muito importante porque a publisher, a editora musical, ela recolhe sobre uma parte da execução da sua música E a associação, ela recolhe sobre a outra parte da sua música. E, de fato, é importante para que todos os compositores, eles tenham as suas obras, as suas músicas registradas em todas as duas partes, né? As duas entidades responsáveis pelo controle da música. Então, é importante que você esteja afiliado a uma associação e aqui eu vou indicar por exemplo a UBC é uma associação muito correta muito séria e eu vou indicar a publisher a editora musical Sony ATV ou Sony ATV para para quem preferir são duas empresas que a gente trabalha e que a gente indica com muita tranquilidade são importantes demais tá? então se você é, lembrando que para você ter recolhimento Uh, nas plataformas digitais é importante que é fundamental que você esteja vinculado a essas empresas, a essas entidades. E lembrando que bastam 30 segundos de consumo de música, seja em vídeo ou em áudio, para que aquele conteúdo ele gere uma monetização. Então, nós estamos falando de valores recorrentes valores que vão ser sempre uh, muito interessantes e à medida que você tiver maior uh, relevância que você tiver maior consumo o volume de receita para você ele vai aumentar ele não é um valor único como era por exemplo numa venda de um disco físico onde você ganhava apenas por um único disco e por uma única ah, compra, né, um processo um único processo de compra e venda. Nesse momento do streaming, você ganha a cada vez que a sua música, que a sua composição, ela é executada seja em qualquer plataforma musical, seja Spotify, seja Deezer, seja YouTube, YouTube Music, Amazon Music, Apple Music e tantas outras. Teve lá os seus 30 segundos de utilização, de consumo de música, automaticamente toda a cadeia vai receber, a cadeia de participantes, de integrantes daquela faixa, daquele fonograma, que são os detentores daquele ISRC eles automaticamente serão remunerados Por, por aquele consumo, mas para isso é fundamental que a sua composição esteja ah, registrada numa associação e também numa editora musical, ok? Vamos agora à terceira e a última pergunta, ela é do André Matheus Cantor, o perfil aqui dele, né? ele entrou conosco em contato pelo Instagram, André André Matheus Cantor, que fez uma pergunta também que eu achei bastante interessante. Se eu não tenho um grande público nas redes sociais, é melhor gravar cover primeiro para crescer? É uma, é uma estratégia que já foi a, comprovada como uma estratégia vencedora. Muitos artistas que hoje você vê como artistas muito conhecidos no nosso meio. Eles começaram as suas carreiras, os seus projetos, cantando, interpretando músicas de terceiros, né? que é o que a gente chama de cover. Aí ah, de uma hora para outra a gente percebeu nas redes sociais, especialmente no YouTube e agora TikTok, Instagram e e tantos outros muitos artistas jovens cantando, interpretando canções de sucesso de outros artistas esta é, eu diria, André Matheus assim como todos os ouvintes do do nosso podcast que é uma das estratégias mais eficientes para que o jovem artista, ele primeiro ganhe relevância, ele ganhe audiência e que de fato ele demonstre a qualidade, o seu talento, a sua capacidade de apresentar um conteúdo de qualidade. O que eu diria é que a a estratégia de gravar cover, ela pode ser uma, literalmente, uma faca de dois gumes. Se você não estiver de fato bem preparado se você não estiver de fato bem ensaiado e se você não tem o talento vai ficar muito evidente que você está ali se apresentando de uma forma musical mais como um hobby e não como uma uma parte ou uma experiência, uma etapa de amadurecimento para uma carreira profissional musical, né? Então, o que eu diria é, primeira coisa, é que se qualquer tipo de cover, você tente fazer com o mínimo de qualidade é, sonora na captação do som, o mínimo de qualidade da locação, né? É, por mais que você seja uma pessoa extremamente humilde, que a sua casa seja humilde, que você não tenha grande estrutura, que você não tenha um estúdio, que você não tenha uma locação linda com lâmpadas e todo o acabamento e tal, mas o mínimo, o mínimo é importante para você para você ter isso como preocupação. Às vezes eu vejo artistas que são até talentosos, que são uh, que tem ali algum algum valor, mas que não se atentam aos detalhes e isso sem dúvida nenhuma, especialmente para um, um diretor artístico de gravadora e tal, isso conta bastante porque já denota uma certa uh, um certo desleixo do artista com relação a, ao visual e a tudo que tem a ver com a sua própria carreira. Então é, nada contra gravar na cozinha da sua casa, nada contra gravar no seu quarto, mas o um mínimo da locação, o um mínimo da estrutura é importante que você tenha esse cuidado. né? Então é, é, é fundamental que você, ao gravar, você analise se a luz está boa, se o, o, a acústica do local é boa, se você está bem apresentado, então vale a pena fazer uma uma maquiagem, as meninas, vale a pena você fazer uma produção ah, o mais simples possível que possa ser a sua roupa, mas que tenha uma produção que na verdade, na verdade aquele vídeo, aquele material é é um cartão de apresentação do seu trabalho, né? E quanto melhor você apresentar, mais resultado terá, isso é uma, é uma conta que não tem, não tem erro, né? E a outra questão também, e aí até uma questão muito mais a técnica, que é você sempre tentar trazer, mesmo sendo um cover, mesmo sendo um sucesso, mesmo você reproduzindo um hit, que você venha trazer alguma... Interpretação pessoal Aquela música, ou seja Não cantar diretamente O arranjo oficial Tenta colocar aí um instrumento diferente Tenta colocar uma bossa Tenta colocar uma Uma um arranjo próprio, tenta colocar uma forma de você interpretar e de você se relacionar com a música de uma forma diferente, né? Eu já vi cover onde onde o artista jovem interpretava e trazia para a canção que já era um hit uma riqueza que na verdade, eu com toda sinceridade, eu diria que o cover foi melhor do que a solução encontrada pelo, pelo cantor Que popularizou aquela canção Ou seja, há possibilidades infinitas De os artistas apresentarem novas versões de um hit né? O que a gente chama de releitura Então, o cover Respondendo mais uma vez ao André Matheus, cantor Que me fez a pergunta O cover é muito importante É uma estratégia muito importante Muito eficaz Mas ela deve ser tratada com o máximo de atenção, o máximo de cuidado, o máximo de de zelo, né? Para que você possa apresentar uma qualidade, apresentar um produto final que, de fato, seja um cartão de apresentação do seu talento, da sua voz e da sua proposta artística musical, ok? Invista sim no cover, invista sim em cantar músicas que já são sucesso para te apresentar. No no caso, no primeiro momento, dali, onde você começa a gerar audiência, onde você começa a aumentar nas redes sociais, você sai de mil para cinco mil, para dez mil, para quinze mil seguidores... Quando você der realmente os grandes saltos em números, aí já começa uma segunda fase desse processo de maturação da sua carreira musical. Aí começa a necessidade de você não somente cantar músicas de terceiros, mas de você arriscar uma ou outra canção autoral. Posso usar claramente o exemplo da Isadora Pompeu Que estava lá em Caxias do Sul, no interior, na Serra Gaúcha Cantando no salão de cabeleireiro do pai dela E fazia lá suas, suas apresentações e cantando e tal A coisa foi crescendo, foi crescendo e ao certo ponto ela começou a cantar suas músicas autorais e hoje é uma cantora, talvez entre as jovens cantoras, uma das maiores referências que nós temos hoje no mercado gospel então há um momento em que você precisa começar a arriscar precisa começar a entender de que não dá para ficar só cantando música de terceiros, músicas covers que muitas das vezes são grandes atalhos, são muito cômodos. Ah, é muito legal você cantar uma música, por exemplo, de uma Mariana Valadão, ou de uma Gabriela Rocha, ou de um Wesley Santos, e você ter milhares e milhares de comentários positivos. E aí você arrisca em cantar uma música autoral e você vai ter talvez dezenas de comentários ou centenas de comentários e isso vai, ai meu Deus, será que eu errei? Não, isso é um, é natural né, esse é um processo natural mas eu diria que do ponto de vista artístico Quando você começa a apresentar os seus projetos autorais ou músicas de terceiros que não foram gravadas, músicas inéditas, aí sim você passa a ser encarado de uma forma mais respeitosa por parte do mercado, por parte do público e por parte especialmente das gravadoras. Artistas que são totalmente pautados em cover eu diria que são artistas de alguma forma menos relevantes do que artistas que têm uma carreira musical, uma verdade para cantar, uma verdade para defender, ok? Então entenda de que o cover é um processo, cantar cover ele é um momento, ele é uma etapa muito importante, muito estratégica, muito vencedora, no entanto ela tem o tempo de você fazer essa transição do cover de você cantar música de terceiros para uma segunda fase onde você de fato passa a apresentar a sua verdade passa a apresentar o seu talento, passa a apresentar a tua tua música, as suas composições ou composições de terceiros, mas que de fato você passa a se apresentar como um artista completo, ok? Gente, esse foi o nosso podcast de hoje, Simples Assim. Eu espero que vocês tenham gostado e eu quero convidar, incentivar vocês a continuarem mandando as suas dúvidas, as suas perguntas ah, para nós, a gente vive de muita informação, a gente tá sempre querendo receber o feedback de vocês, então se você ainda não me segue, o meu O meu Instagram é Maurício Soares OBC, de Observatório Cristão, então Maurício Soares OBC e se você quiser, além de me seguir você pode mandar através lá do inbox a sua pergunta, a sua dúvida a sua sugestão, o seu carinho a sua mensagem, a gente sempre fica muito feliz de receber todo tipo de feedback por parte dos ouvintes do Simples Assim eu quero agradecer imensamente ao meu time que vem fazendo um trabalho incrível Ah, na divulgação e na produção do Simples Assim. Em especial ao meu querido parceiro Marco Ramundo, que cuida de toda semana do nosso projeto e do nosso Sonoplasto, o homem que resolve, que consegue fazer com que esta minha gravação caseira se torne algo melhor, uma melhor produção e que cuida do nosso estúdio, que tem feito um trabalho incrível. E para essa semana eu quero finalizar o nosso programa com duas indicações. Na verdade, duas indicações, não de músicas, mas duas indicações de artistas. Eu quero que você, acabando o nosso podcast, se possível, vá até o perfil, da plataforma digital de sua preferência e escute e que você ouça o projeto do cantor Wesley Santos. Ele que, que era o integrante do Preto no Branco, um grande compositor, um grande cantor, multiinstrumentista, instrumentista produtor musical. Ele está com um projeto lindíssimo. Na verdade, todos os projetos dele são muito bonitos. Eu queria muito incentivar a você ouvir, a seguir, a baixar as músicas dele e colocá-las no seu, uh, na sua playlist, na sua biblioteca. Wesley com I Santos. E o segundo artista é uma jovem cantora também de Belo Horizonte, Isa Ribeiro. Ela que é uma das nossas mascotes da Sony Music, mas cantora muito especial, muito talentosa, participou de festivais e ela é realmente uma cantora que merece ser muito bem observada, você que gosta de, de artistas jovens, artistas contemporâneos. Isa Ribeiro é a minha dica. Então, lembrando, Wesley Santos, Isa Ribeiro, são as dicas de hoje do nosso podcast simples assim. Então, eu quero agradecer a sua audiência, a sua participação e eu me despeço desejando a todos vocês uma super semana e espero reencontrá-los no nosso próximo Simples Assim, o nosso podcast. E eu sou Maurício Soares. Um grande abraço, valeu, tchau, tchau.